0: Merhaba, keyfini Sürün 25. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanselerden Bilmaz.
1: Ben Ömer Faik Anlı. Ben Ant Mehmet Çetin.
0: Bugüne kadar bazen sürücü, bazen yolcu koltuğunda, bazen de işte arka koltukta çok fazla otomobile bindim. Buradaki aslında üçümüzün buluşma noktası da biraz bu olduğu için. Sayıları çok da uzatmadan söylüyorum. Andın burada çok daha derin tecrübeleri olduğunu biliyorum. Ve o birkaç dakikalık süreçte hepsini test etmeye çalıştım. Hani zihnimde bir ufak teste tabi tuttum. Bu e, girişi neden yaptığımı şimdi anlayacaksınız. Ant geçenlerde Twitter'da otokarda yayınlanan bir şey paylaştı, makaleyi paylaştı. Şu an satışta olan en konforlu otomobil diye. Ben de size öncesinde söylemeden bunu bir yerelleştirme fikriyle geldim. Belli başlı şeyler var. Hani konforu ne olduğuna dair Ant bunu anlatmıştı. Hatta işte ben arabayı almadan önce de neden Mazda olmalı? Neden gözünü kapattığında ne olmalı? Hangi otomobilde ne var ne yok gibi. Ama şöyle bir çıkarıma vardım ben. Bunu düşünürken satın alabildiğimiz veya alabileceğimiz otomobiller arasından Mercedes'in 2000 ve sonrasında üretilen W201 E200'ü benim şahsi zirvemdi. Sonraki nesilleri de çok kullandım. Öncekileri de kullandım. Hepsinde bir Nasıl diyeyim? Bir arada kalmışlık vardı. Sonrakilerde zaten işte parça kalitesi vesaire de azaldığı için çok daha lüks sayılabilecek otomobilleri test etmiş olsam da o W201'deki hisleri hiç alamadım. Biz sizinkileri merak ettim. Yani satın alabileceğimiz şahrini düşüyorum burada tabii.
1: Yani senin koyduğun kriterlerden yola çıkarsak aslında satın alınabilirlik içerisinde tabii ki belli bir limite kadar benim de Mercedes önce gelir. Ee, yoksa hani Satın al- Tabii kim satın alıyor <gülüyor> o da önemli ama kendi adıma konuşuyorum. Yoksa hani Rolls Royce'lar falan da orada muhakkak ki yani bu işin Everest'i ama e- ben Mercedes'in hemen her kasası için bunu söylerim. E- yani tercih edebileceğim en azından bir imaj olarak veya deneyimlerim içerisinde hep Mercedes ön plandadır o konuda. Eğer kriterim buysa. Ama e- aslında bugün konuşacağımız konuya da bir pas atmış olayım. Yani kısa pas atayım sonra o yerini bulur. Ya sanki böyle bir güzel Jaguar'a da binmek isterdim. En konforlu araba deyince benim bütün bu e, sürüş test yaparken bir
2: takım kriterler vardır ya özellikle işte otoparkı e, yazıları özellikle takip eden makaleleri takip edenler hatırlarlar şanzıman vardı motor vardı konfor vardı yol tutuş vardı. Efendime söyleyeyim iç mekan vardı bunların içerisinde benim kişisel favorim yani konuşmaktan da en çok haz duyduğum ve en çok dikkat ettiğim konfor esasında ben çok özen gösteriyorum yani çünkü baktığınız zaman bir otomobili iyi yol tutmasını sağlamak esasında çok zor değil sert yaptığınız zaman iyi lastik taktığınız zaman genellikle zaten iyi yol tutuyor. Ve iyi yol tutmayan bir arabayı da sonradan iyi yol tutar hale getirebiliyorsunuz modifikasyonlarla fakat konforu zayıf olan bir arabayı sonradan konforlu hale he, nispeten getirebiliyorsunuz ama yol tutuşta olduğu kadar belirgin radikal bir değişiklik sonradan gerçekleştiremiyorsunuz ne kadar süspansiyonları değiştirirseniz zaten süspansiyonu değiştirdiğin zaman genellikle daha sert süspansiyon satılıyor after markette evet, modifiye parçaları arasında ama sizin istediğiniz daha yumuşak daha kaliteli süspansiyon ise çok zor. E, ve süspansiyonu da bitmiyor iş yani esasında arabanın yalıtımı e, o süspansiyonun çalışma karakteri hepsi e, hepsi bir bütün konforu tanımlayan ve e, o yüzden özünde kendiliğinden standart fabrika çıkışı konforlu olan bir araba benim için çok değerli çok kıymetli çok da yok aslında böyle araba e, bu arada parantez içinde söyleyeyim merak edenler olabilir sonradan bir arabayı nasıl daha konforlu hale getirebiliriz süspansiyonlarını falan değiştirmeden. Ee, bazı yaylar var ki marka bilmiyorum zikretmek ne kadar doğru. Aybah genelde yaylar yumuşak yaylar olarak geçiyor. Ve standart bir otomobili e, Aybah yayları mesela değiştirdiğin zaman hem yol tutuşu iyileşiyor hem de nispeten konforu biraz daha iyileşiyor. Az da olsa. Ama en büyük fark e, lastik jantlarda. Eğer mümkünse biraz daha küçük jant. Biraz daha geniş yanaklı lastik ve özellikle yumuşak hamurlu lastik takıp bir de lastik basıncını gerekenin birkaç PSI daha altında eğer tutarsanız belirgin bir şekilde o arabanın konfor seviyesi yükselecektir. Burada parantezi kapatayım. Ulaşılabilir en konforlu araba Mercedes'ten konu açıldı. Tabii ilk akla gelen Mercedes. Yani şimdi kası kodları ezberimde değil ama C'ye inmediğiniz müddetçe. Ee, bütçenizin yettiği herhangi bir E-serisi genellikle alabileceğiniz en konforlu arabalar arasında. Hele hele S'e çıkarsanız e, ne mutlu size. <gülüyor> bir W140 bile olsa ki 140 bile olsa dediğimiz araba esasına gelmiş geçmiş en mühendis kaçısından, muhteşem otomobillerden bir tanesinden söz ediyoruz. Bu Süleyman Demir Kasa S serisi e, O da olmuyorsa dediğim gibi bir E-sınıfı e, son derece yani da bulabileceğiniz diğer çoğu arabadan daha konforludur. Ama ben kimsenin aklına gelmeyecek şöyle bir otomobil söyleyeyim. Çok daha da e, ulaşılabilir bir otomobil söyleyeyim. Konfor benim gibi konfor obsesifleri için saplantılı arkadaşlar için Struan C5. Ee, senede işte ne benim 2010 falan herhalde. Ee, bundan bir önceki kasa diye geç. Hatta o c 5ten sonra bir daha C5 üretildim. Onu bile hatırlamıyorum şu anda. Ama 2009-2010 olması lazım. 2010 <gülüyor> i̇şte o o C5 var ya alabileceğiniz en konforlu otomobillerden bir tanesi. Hele hele yurt dışında onun hidropinomatik süspansiyonlarıyla falan çok üst düzey motorlarla veya altı motorlarla falan galiba sunulan versiyonları var. Onlar da apayrı bir boyuta gidiyor konfor ama onlara bile çıkmanıza gerek yok. Standart bütçenizin yettiği bir Stron C5. Konfor açısından size hakikaten çok mutlu edecektir. Genel olarak da oldukça iyi bir araba. Belki de zannedilenden çok daha iyi bir araba. Konfor odaklı otomobil tercih edenlerin göz önünde bulunması gereken başlı otomobillerden biri.
0: O halde günümüzün konusuna yavaştan geçiyorum. Jaguar. Ee, yine burada aslında bir Jaguar sürmedim. Ee, bir Jaguar karakterinde otomobili bindim. Jaguarla aynı altyapıyı kullanan bir otomobili binmiştim ama e, hani sürecek kadar deneyim olmadı? Ee, Jaguar bugün işte bizim bugün bildiğimiz yani Rover'la birlikte kuruluyor. Bundan işte 80-90 yıl önce ve sonrasını sürekli el değiştiriyor. Yani Jaguar'ın tarihini anlatmayacağım da işte İngiliz e, tarafına geçiyor, Ford'a geçiyor. En son e, Tata'ya geçiyor. İşte bu Volvo'nun da yaşadığı e, durumdan dolayı. Şöyle bir ben soruyla topu atmak istiyorum ortaya. Jaguar'ın bir insan neden satın almak istesin? Bazı otomobillerin böyle bir sorusu var. Mesela BMW için de böyle bir soru var. Yani neden almak ister bir insan? Alternatifleri varken bir sürü anamı kötüyken vesaire. vesaire Jaguar'da bu soru çok daha net. Ama neden gerçekten almak istesin sorusunu kullanmadığım için kullanıcı yorumlarından araştırdım. İlki çok Zayıf, çok hafif bir otomobilmiş gibi hareket etmesi. Antsen'in o testinde de hatırlıyorum. Yani otomobil dışarıdan göründüğü heybetinin aksine çok atik davranıyor. İşte viraj kabiliyeti çok yüksek olduğu söyleniyor. Bu açıdan çok kıymetli görülüyor. İkincisi çok güvenli olmasıyla ilgi çekiyor. Yani dışarıdan bakalım zaten ben güvenliyim diyor tüm Jaguar otomobilleri. Ama üçüncüsü bu bizim en seveceğimiz şeylerden biri. En son çıkan modeli ne bile bindiğin zaman çok içgüdüsel her şey. Bu açıdan çok seviliyor Jaguar. Herkes ilk bindiği anda kullanabiliyor. Kullanıcı dostu bir e, araç. Kullanıcı bariyeri yok. Şimdi böyle bakınca bu üç büyük manevranın hepsine sahip. iyi bir otomobile dair. E, ama e, yine neden alınmaz sorusuna baktığım zaman yurt dışındaki kullanıcılarda şey çok fazla e, tamir masraflarının çok yüksek olmasıyla nam salmış. Hatta Antsen servise de götürmüştün etmiştin o süreçleri de hatırlıyorum hani kardeşi Land Rover işte bugünün Range Roverları gibi bir nama sahip olduğu için mi bu kadar ilgi çekmiyor yoksa bazı içeriklerde de görmüştüm marka karakterini dağıtıp artık hiçbir yerde toplayamayacak şekilde bir parçalanma yaşadığı için mi
1: Jaguar bugün bu halde aslında ben aradan tam da o tarihten gireyim. Çünkü Jaguar'ı düşünürken benim aklıma hep o aslında güzel bir kelime kullandın Marka karakteri açısından çok talihsiz bir e, süreç geliyor. Yani otomobil aslında çok çok güzel. E, çok köklü. Hatta aradan bir şey söyleyeyim. 1961 yılında Enzo Ferrari Jaguar E-Type için yani E-Type için e, şu ana kadar üretilmiş yapılmış en güzel otomobil diyor ki bunu Enzo Ferrari söylüyor. Yani tasarım noktasında çok güzel işler yapan bir marka veya da çok güzel üretimler yapan bir marka. Ama marka kendisine döndüğünde veya marka stratejisi yaratırken sürekli sanki yanlış karar alıyor. Yani şöyle kısaca geçeyim ben. Şöyle 1922'lere kadar geçmişe gidiyor. Ama 30'lu yıllarda ben bunu bilmiyordum. Jaguar'a şöyle bir bakayım derken öğrendim. Ee, i̇sim değiştiriyor ve SS Motors ismini alıyor. Ki 30'lu yıllar SS ismini hele ki İngiltere'de Avrupa'da almak için çok yanlış yıllar tam da Nazi Almanya'sında SS'ler e, kasıp kavururken ortalığı ve İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyulurken i̇şte tam da bu yüzden aslında SS Jaguar Sedan bu SS Motors'un e, modellerinden biri ve buradaki Jaguar bir marka ismi olarak başa çekiyorlar ve bildiğimiz Jaguar ortaya çıkıyor ve özellikle 1945 sonrası üretimiyle dünyada nam salıyor. İşte efsaneleri var ama benim için efsanesi işte o E-Type yani E-Type. Enzo Ferrari'nin o zamana kadar yapılmış en iyi otomu, en güzel otomobil dediği. Sonra aklıma ya, orijinal Tapgear'da eee Jeremy Clarkson'ın 64 ve 65 model bir E-Type'ı kullanırken böyle kahkahalarına engel olamadığı bir sahne geliyor. Yani e, hayranlığını defalarca ifade ettiği ve böyle hakikaten kahkahalar attığı bir sahne. Ki benim de Jaguar arasında tabii ki hani deneyimim olmadı ama tasarım favorilerimden başında gelir. Sonra onun special editionları yani daha modern versiyonları çıktı. İşte Eagle, Speedster falan gibi. işte onlar çok güzel Jaguarlar tüm her şeyin içerisinde. Ama Erdem senin dediğin gibi yani buranın anahtar kelimeleri... Şey, güvenli, sportif ve tasarım konusunda her zaman güzel yani hakikaten bu kelimeyi kullanıyorlar. Beautiful yani güzel tasarımlar üretmek. Ama bir de buna tabii ki sürücü odaklılığı ekliyorlar. Ama çok ciddi bir namı var. Hani Ant bunu bizimle daha deneyimsel paylaşacak. Çünkü bakım masrafları ve problemli bir otomobil olması. Ben bunu mesela şeyde Range Rover'da bir iki videoda duymuştum. Sonra bir iki böyle tanındıktan da duydum. İşte kronik sorunları hatta İngilizlerin rover için ki kardeş firmalar şöyle bir sözü varmış mutlaka iki roverınız olmalı biri arızalı ve bakımdayken diğerini kullanabilmek için şeklinde duyduğum şeydeki ki videolarda tasdik edilen buydu veya birbirini tasdik eden yani mesela öyle bir kronik sorun var ki çok küçük bir dişli problem çıkarıyor ve bunun değişmesi çok kolay ama bunun değişebilmesi için ön konsolun tamamını sökülmesi gerekiyor. Yani bunun gibi problemler çıkarıyor Rover ayağı ve bunun da e, muadilinin simetriğinin yani e, Jaguar'da çok çok sık rastlandığı ve bakımlarında çok masraflı olduğu çok sık söyleniyor. Ama hani bu her otomobil firmasında e, olabilecek şeyler hani gülü seven dikenine katlanır misali diyebiliriz. Ama sonra yine bir strateji değişikliği veya talihsizlik oluyor. 1990'larda tam derdimin dediği gibi Ford dönemi başlıyor. İşte Ford Motors e, satın alıyor ve Jaguar'ı e, Land Rover, Volvo, Aston Martin üçlüsünün yanına koyarak böyle bir e, premium, kendi premium ligini oluşturmaya çalışıyor. Ama Jaguar burada bir şekilde yine bir talihsizlik yaşıyor. Tutunamıyor ve 2008'de bir Hint firmasına, Tata'ya gidiyor ve şu anda da orada devam ediyor. E, mirası çok kuvvetli. Yaptığı otobiller görsel açıdan çok güzel. Yani tasarımından bahsediyorum. Ama tüm bunlarla sanki Jaguar yani böyle efsane modelleri olmakla beraber yani uzaktan ya olsa güzel olur, alsam güzel olur diyeceğin ama hep uzak durduğun bir marka imajı veriyor. Ki bu işte Jaguar'ın talihsizliği. Yani talihsizlik otomobillerde değil, markanın kendisinde.
2: Yani <gülüyor> Jaguar e, bu kadar marka halen ayaktayken ee, özellikle BMW direkt aklıma geliyor benzer bir segment çünkü işte premium, e, premium markalardan bir tanesi değil mi? BMW bu kadar e, mirasına ve tarihine tabiri caizse belki sert olacak ama ihanet etmesine karşın bu kadar iyi satışlarda bu, yaparken yani bu kadar iyi para kazanırken e, özellikle Çin'de vesaire... Jaguar'ın esasında bu kadar az hata yapmasına karşın şu anda gerçekten finansal olarak çok kötü durumda olması düşündürüyor ve üzüyor eski bir Jaguar sahibi olarak. E, Tabi sahipliği bir kenara bırakın yani her otomobil tutkununun sempati duyduğu bir marka Jaguar. E, peki burada sorun nedir? Yani bu adamlar neden bu hale geldiler? Bunlar e, neden işte birileri tarafından aynı Volvo Çinlilerin satın aldığı gibi ki muhtemelen Jaguar'ın kaderi de o olacak. Ee, küllerinden neden bir türlü doğamıyor bu marka? Bunu konuşmak lazım. Şimdi İngilizler Jaguar deyince üç tane e, kelime zikrederler. Hatta Jaguar kendisi galiba bunları reklamlarında falan kullanıyordu. Grace, Pace ve Space. Yani zarafet, sürat ve genişlik. Alan. Ee, bunlar tanımlar genelde Jaguar'ı. Yani Nedir Jaguar dediğiniz şey? Yani DNA aslında bu arabanın ne var? Özellikle e, lüks ve performansın esasında birleşimidir Jaguar. Yani e, lüks ve tabii lüks performans otomobilleri, lüks spor otomobilleri esasında üreten bir marka Jaguar esasında. Ve özellikle Jaguar deyince hele hele XC gözün önüne gelsin. E, artık tabii Jaguar deyince gözün önüne gelmesi gereken otomobiller daha ziyade 90'lar, 90'ların evelinde hani 2000'lerden sonrası için konuşmuyorum. F-Type'i parantez hani bırakalım, kenara koyalım. Onu birazdan konuşuruz zaten. Ama e, geleneksel bir X, falan göz önüne getirdiğin zaman böyle baştan başa e, hani görebileceğiniz en kaliteli ahşap, en kaliteli ile tamamen yani sanki bir saray gibi döşenmiş. Bakın e, söyle adını. Sarayın ismi unuttum şimdi. Neyse. <gülüyor> Dinleyicilerimiz <gülüyor> aşağı yorumlara yazar. Ee, saray gibi döşenmiş. E, müthiş ihtişamlı iç mekanlar öncelikle akla geliyor. Ardından sürüş dinamikleri geliyor. Sürüş dinamikleri dediğin zaman da burada İngiliz otomobillerinin e, geleneksel özellikle hani Lotus'lar, işte Aston Martin'ler, Jaguar'lar bunların hepsinin İngiliz otomobili sürüş karakteri ve yol tuşu karakteri vardır. Ve başka hiçbir milletin yapamadığı bir şey yapar bu adamlar. O da şudur. Size Virajlarda çok keyif verir bu arabalar, çok güzel yol tutarlar ama aynı zamanda da sönümlemesi o İngilizlerin yollarından dolayı İngilizlerin ki yolları bayağı kötüdür. Hani <gülüyor> Türklerle, Türkiye'nin yollarıyla yarışabilecek düzeyde bayağı kötüdür. B-road dediğimiz uzak arka yollar. Ve bu yollarda baş edebilmesi gerekiyor bu arabaların. O yüzden bu adamlar hem yol tutuş ve sürücü dinamikleri bakımından çok eğlenceli, çok becerikli otomobiller yaparlar. Hem de konforlu arabalar yaparlar. Baktığınız zaman Aston Martin'de de bu vardır. Lotus'ta da bu vardır. Jaguar'da da bu vardır. Ve aklıma gelmeyen şimdi diğer bütün İngiliz otomobillerinde de bu vardır. Bu çok özel. Bundan dolayı zaten ben İngiliz otomobillerine hep çok büyük sempati duyarım ve özel bir köşede tutarım. Şimdi okey, tamam. Her şey çok güzel. Hala güzel gidiyoruz. Ki aslında bunlar çok büyük ödün vermiş değil bu marka. Yani tamam Ford tarafından satın aldığında özellikle bir X-Type falan dediğimiz araba hakikaten kötü. Yani bayağı kötüydü. Mondeo temelli bir arabaydı X-Type. Ve bunların bu sözünü ettiğimiz bütün kalitelerden, vasıflardan neredeyse yoksun bir otomobildi. Ama yani gene de geneline baktığın zaman bunlar esasında hala bugüne kadar özellikle sürüş işlemikleri ve konfor, o müthiş sihirli birleşimi hala sunabilen bir arabalar. Peki ne oldu? Yani neden şu anda iflas etmek üzereler basitçe. Şimdi birincisi şu, <gülüyor> sorunlar tabii. Ha, tek sorunlu marka Jaguar değil. Land Rover'ların hepsi sorunlu. Yani bugün e, peynir ekmek gibi satan Range Rover'lar zaten aynı familyaya ait. Land Rover familyasına ait. Jaguar'lar da sorun. Land Rover'lar da sorun. Epeki neden Land Rover'lar, Range Rover'lar, Discovery'ler, Zartlar, Zurtlar, Evoke'lar bu kadar satarken Jaguar'lar satmıyor. Şimdi iki tane burada benim gördüğüm, daha doğrusu üç tane temel problem var. Tamam mı? Jaguar'ın bu noktaya gelmesindeki. Birincisi şu. Range Rover. Şimdi çok büyük talihsizlik. O da şu. Modern bir premium markanın ayakta durması, ayakta durmanın da ötesinde para kazanması ve gittikçe daha fazla büyüyebilmesi için yapması gereken başta şey neydi? SUV'du. SUV, işte medium SUV, small SUV, küçük SUV, büyük SUV, ortanca SUV. Bunları çıkartması gerekiyordu ve bunlardan para kazanması gerekiyordu. Peki yapmadılar mı yaptılar? Yani bunların F-Pace'i var. Kimsenin muhtemelen almadığı bir E-Pace var. Bu arada kusura bakmayın eğer arka planda bir <gülüyor> şantiye inşaat gürültüsü geliyorsa. E, çok özür diliyorum. E, Kolombiya'nın maalesef sokakları e, biraz gürültülü. E, bütün bu SUV'lara rağmen neden e, olmadı? E Çünkü bütün bu ürettiği SUV'ların çok daha çekicisini aynı familyadaki Range Rover üretiyor. Yani sen neden Evok yerine gidip de bir E-Pace alasın? Sen neden işte Range Rover Sport yerine veya Velar mıdır nedir neyse ismi onun yerine gidip FPS salasın? Hani bir sebep yok. Ha tamam biraz daha dinamikleri açısından daha yetenekli Jaguarlar ama albeni çekicilik açısından Range Roverlar kat kat kat üstün. Ve bu çok büyük bir talihsizlik. Çünkü aynı familyada sen zaten e, neredeyse SUV'ların kitabını yazmış olan bir markayla aynı aileye mensupsun. Ona direkt rakip üretiyorsun ve farklılaşamamışsın, farklılaştıramamışsın. Yani e, sadece daha vasatını üretiyorsun esasında sen, daha az çekicisini üretiyorsun. Dolayısıyla satamıyorsun haliyle. Bu çok büyük bir tersizlik. Hani Range Rover başka bir familiyaya ait olsaydı gene bir nebze. Derdin ki hani iki farklı otomobilitif grubu arasında bir rekabet söz konusu. O yüzden olmadı. Bir de aynı familiyede bunlar yani aynı aileye ait. Yani o o çok enteresan. Tata hani nasıl. E, Diyemedi ki bakın arkadaşlar siz ikiniz birbirinize direkt rakip arabalar üretiyorsunuz. Range Rover zaten almış başını gitmiş vaziyette. Hani Yasuf hiç üretmeyin ya da başka bir şey üretin. Yani bunu farklılaştırın. Şimdi ikinci noktaya geleyim. Aynısı da e, diğer bütün esasında model gamındaki F-Type hariç bütün otomobiller için geçerli. Nedir? E, XF, XE, XJ. Bakın XE dediğin araba çok basit bir şekilde... Vasat BMW 3 serisi. XF dediğin araba Vasat BMW 5 serisi. XZ dediğin arabada Vasat e, 7 serisi esasında. Ya da Vasat S serisi. Yani farklılaştıramadılar. Sen 2000'lerin başı 90'ların sonuna gittiğin zaman bir XJ'yi çok net bir şekilde 7 serisinden, S serisinden farklılaştırabiliyordun, ayrış, ayrışabiliyordun. Sürüş dinamiklerinden tut, onun o iç mekandaki demin sözünü ettiğim ihtişamına kadar o İngiliz asaleti XJ'de vardı. Sen istiyorsan, onu istiyorsan XZ alıyordun. Ama modern günümüze geldiğin zaman ne XE'sinde ne XF'inde ne XC'sinde e, biraz belki ekstra bir sürüş dinamikleri ağırlıklı bir hani yol tutuş sürüş keyfi falan var ama zaten BMW onu yapıyor. Yani adam zaten istiyorsa heh, BMW mi alayım Mercedes'e hiç falan katmıyorum. Audi'yu da katmıyorum çünkü e, bu segmentlerde hassa direkt olarak Jaguar'ın rakibi BMW'dir. BMW hepsini de her şeyi daha iyi yapıyor. Yani düşünebiliyor musun sen bir F30 yerine XE almak? Niye abi niye ki Kim niye yapsın yani? Ben bayılırım oralara. Ben özellikle tasarımından tut her şeyini çok beğeniyorum. Ama ben ikisini de test ettim. Hiçbir konuda XF daimi bir otomobil değil. Bu, bu ikinci problem ve bu büyük problem. Yani çünkü sen hani Mercedes <gülüyor> konforuyla, değil mi? Efendime söyleyeyim. Ee, başlıca özelliği konfor konforuyla tarzıyla vesairesiyle kendini ayrıştırıyordu. Audi gene e, dört 4 çekiridiydi. zurtuydu belki daha güvenli yol tutuş karakteriyle efendim ne söyleyeyim daha böyle soğuk yapısıyla e, kendini ayrıştırıyordu. Ve işte özellikle motor şanzıman konusundaki üstünlüğüyle ayrıştırıyordu. Yani XF, XE falan bunlar hiçbir şekilde kendini ayrıştıramadı. Ha tasarım desen çok mu çekici arabalar yani? Çok mu böyle Ağzının suya kalkı izlediğin arabalar. Yok değil. Geçmiş Jaguarlara göre son derece sıradan tasarımlar. Gelelim üçüncü sıkıntıya. Buna herkes katılmayabilir. Ama benim şöyle bir düşüncem var. Şimdi bakın. <gülüyor> Bu markalar bir supercar, super sport otomobil ürettiği zaman belki 10 tane, belki 100 tane, belki 200 tane satıyorlar. Ve belki çok da para kazanmıyorlar. Fakat geçen bölümlerde de konuştuk. Bu markalar böyle super sport otomobiller ürettikleri zaman bunların marka imajı üzerinde çok büyük etkisi var. Bugün benim yaşımda olan ve bizim yaşımızda işte 35, 40, 45 yaşında olan bir sürü insanın eminim çok derin XJ 220 anıları vardır. Eminim hepimizin duvarından bir posteri geçmiştir var XJ 220. Ee, şimdi Jaguar buydu 90'larda XJ 220'ydı Jaguar imaj olarak hani arzu nesnesi. Anlatabiliyor muyum? Sen aşağıda alınabilir otomobiller arasında XJ gibi fevkalade gene ihtişamlı, asil bir İngiliz konforlu lüks sedanını alabiliyordun ama bir yandan da XJ220 gibi bir hani nihai hayalin olabiliyordu Jaguar'da. Bunun devamını hiç getiremediler. Bakın BMW belki supercar hiçbir zaman üretmedi ama en azından bir i8 çıkardı. Mercedes'e geldiğin zaman zaten Biliyorsunuz en son en güncel örneği EMG AM, One mesela. Değil mi? Veya Black Series der falan. Hep bir arzu nesnesi üretti bunlar. Jaguar hiç üretemedi. Üretmenin kıyısından döndü. Bu Bond filmlerinde hatırlarsınız CX-75 diye bir şeyleri vardı. Çok güzel bir konseptleri vardı. Birkaç tane ürettiler işte konsept olarak. Onları da Bond filminde kötü adamların altında pert ettiler hepsini. Ama hiçbir seri üretimi hiçbir zaman geçiremediler. Yani keşke bir 10 tane 15 tane üretseydi. O bir testlerde, o bir youtuber'larda, o bir otomobil dergilerinde gezinseydi. O bir Jaguar namını tekrardan X220 seviyesinde bir çıkartabilseydi keşke. Çünkü onun motoru falan da böyle türbin motorlu falan çok acayip bir arabaydı. Bugün o Gordon Murray e, unuttum şimdi model model adını en son Gordon Murray'in çıkardığı araba gibi o türbin motorlu falan da böyle çok ekstra bir teknolojisi vardı o arabanın. Ee, ama olmadı yani korktular para kaybederiz dediler ee, ama işte öyle olduğu zaman e, senin nihai araban XZ ya da işte F-Pace olduğu zaman sen gitgide kan kaybediyorsun ve hayranlarını kaybediyorsun ve para kaybediyorsun e, kaybediyorsun. Üç tane bence bunlar temel Jaguar'ın e, sıkıntısı e, yani neticede bunlar mutlu eden arabalar e, sahibinin ama bir yere kadar. Hani ben bende F type vardı, F type V8 vardı ama e, çok e, işte toplamda 10 bin kilometre falan kullandım ben o arabayı. E, ve sorun çıkartmadan önce çok daha işte toplamda 15-16 bin kilometredeyken zaten daha sattım sorun çıkartmadım ana ama e, sinyaller geliyordu ve zaten hani benim tecrübelerimi bir kenara bırakın e, Jaguar'ın istatistikleri ortada yani e, çıkartacak bu arabalar sorun çıkartacak. He ama Alfa Romeo da sorun çıkartıyor. Hani bu bir deal breaker dediğimiz yok kardeşim şey değil. hani Sorun çıkartıyor. O zaman ben borbe almayacağım diye bir şey yok. Alfa Romeo hala satıyor. Niye? Adam 8 c çıkartıyor. 8 c kompetisyona çıkartıyor. Adam 4C'ye çıkartıyor. Değil mi? Adam işte Mito ve çıkartıyor. Jaguar ne yapıyor? Sadece rakiplerinin biraz daha farklısını, daha vasatını sana üretiyor ve sana dua ediyor ki inşallah alırsın arabamı da ben de kalırım diye. O olmadı.
0: Olmaz. Peki burada şu olma ihtimali var mı? Geçenlerde çok alakasız bir yerde duymuştum bunu. Bir sosyolojiyle ilgili bir konuşmada. Bizim işte Ömer'le de ortak tanıdığımız bir hoca şey demişti. Şimdi sen Renault 12'yi Fransa Paris yollarında sürülsün diye alınan Renault 12'yi getirip Türkiye'de dallara sürersin. O çalışır hani ama o onun ora için üretildiği anlamına gelmez. Hani orada sadece o model denk gelmiştir. Aslında onun gitmesi gereken yer müthiş asfaltlardır. hani Türkiye'ye bunun uyum sağlamış olması o otomobilin işte bu Türkiye'deki övüldüğü şeyi özellikle amaçladığı anlamına gelmez gibi. Bunu sonra teoriye bağlamıştı. Buradan şuna geleceğim. Bu, bu tip otomobillerde, Rover'da da ben bunu hissediyorum. Rover'ın içine bindiğim anda müthiş ama müthiş kırılgan bir şey içindeyim. Bunu daha farklı otomobillerde çok hissetmiyorum. Bu kırılganlık hissi bazı otomobillerin bazı modellerinde de var. Mesela çok eski Ford Mondeo'larda falan da var ya da Honda Accord'larda falan. O yıllarda ya da bazı modellerde çok güzel ama çok kırılgan bir şeyin içindeyim hissi belki Jaguar'da da oluyordu. Ve sen hatta işte sunroofundan bahsediyordun. Minicik bir tuşu bozuluyordu. Havalandırmanın menfezinin bir şeyi bozuluyordu. Yani ve bunların çözümsüz olduğunu falan anlatmıştın. Çözümünün çok zor olduğunu. Acaba Gerçekten ideal koşullar için bir otomobil üretebileceklerine mi inanıyor markalar? Yani Jaguar'ın hikayesi burada mı düğümleniyor? Üretmeye çalıştıkları şey mükemmele yakın olsun. İnsanlar da o mükemmele yakınmış gibi ona davransın her zaman. Ve aslında hiç, hiç sorun yaratmayan bir otomobil mi olsun? Bunun bir diğer örneği şuydu çünkü. Range Rover'lar için otoservislerde e, bir, bir şey yapmışlardı program gibi. Sizce işte Range Rover'lar neden e, çok arıza yapar? oradaki yetkili servisteki mühendis şunu demişti. Aslında Range Rover dediğin araç senin Kuzey Marmara'ya çıkıp dip gazla işte 280'e kadar çıkman için yapılmış bir otomobil değil. Onun yetenekleri, onun sana sunduğu şeyler farklı ama sen ona bir e, yarış otomobili gibi sürekli e, gazlamaya, sürekli onu şahlandırmaya çalışırsan bu, onun da ömrü tükenir. E, ona da iyi bakarsan aslında sorunsuz bir otomobil direkt getirmişti ama hani ben bunlara çok inanmıyorum. Hani bu ideal şart kavramı ya da ideal koşul kavramı otomobil üreticilerinin zihninde haddinden fazla bir alan mı kaplıyor?
1: Ya aslında tabii ki olabilir. Ee, yani ideal bir otomobil üretelim ama bunlar gerçek koşullarda kullanıldığı zaman problem çıkarıyordan da ziyade tabii ki ilk amaçlarla son kullanım farklılıkları ortaya problem çıkarıyordur. Bunu bir köşeye koyalım ama andın dediği bana çok daha akla yatkın görünüyor. Yani çünkü hiçbir marka ya ben kendi yolumda gideceğim ben bir e, üretim biçimim var bir tasarımım var e, ve diğerlerin ne yaptığı umurumda değil demiyor veya diyemiyor artık. Ve işte bu SUV meselesi aslında e, dönüp dolaşıp her markanın ayağını dolanıyor. Çünkü bir yerden para kazanması lazım devamlılık için. Yani şu an Jaguar'ın en büyük problemi hani biz burada... Şunu konuşabilirdik yani BMW'nin de bazı motorlarında çok ciddi problemler çıkar. Yani problemsiz otomobil o Japon efsanesi çok enderdir. Adı üstünde Japon efsanesi yani Japon otomobillerin bir kısmında o problemsizliği yine göreli olarak e, deneyimliyoruz. Yani problem elbet çıkar işte bu yüzden bakımlar var işte bu yüzden e, bazı değişimler var revizyonlar var vesaire. Ama buradaki problem aslında Jaguar'ın. Nereden para kazan? Yani tamamen stratejisiyle ilgili ve ayakta kalmasıyla ilgili. Yani o yüzden bu kadar el değiştirmesi ve eğer hala hayatta kalacaksa biraz MG'yi takip ederek Çin'e doğru belki yolculuğa çıkacak. Ama orada işte MG'de yapıldığı gibi yepyeni bir tasarım, yepyeni bir elektrikli furyasıyla beraber yeni Jaguarlar mı göreceğiz? Yoksa inatla ve çok saygıdeğer bir şekilde koruduğu, korumaya çalıştığı DNA'sı orada korunacak mı? O bir spekülasyon geleceğe kalsın. Ama baktığımız zaman kardeş veya simetrik markası Rover'da yani hala en azından Türkiye için konuşabiliriz. Yani SUV deyince herkes bir Range Rover sırasına giriyor. Ve neredeyse diğer tüm SUV'ler Rover, Range Rover gibi, Rover gibi falan deniyor. Halbuki buradaki temel mesele oradaki Land Rover'dır. Yani gerçek bir SUV almak istiyorsanız Rover'dan. Land Rover'a bakmanız lazım arazi kabiliyetleri bakımından. Range Rover adı üstüne işte şehir için tasarlanmış bir otomobil. Ama işte burada da başka bir şey devreye giriyor. Konuyu oraya bağlayacağım. Şimdi mesela F-Pace'in fiyatı 5 milyon Türkiye'de şu anda internet üzerinden baktım. 5 milyon 379 binle donanımına göre 5 milyon 723 bin arasında gidip geliyor. Yani değişiyor iki model donanımda. Ama buna karşılık. Belki doğrudan karşılığı değil ama Ranch Rover Evoque baktığımızda 3 milyon 400 binden başlıyor. 4 milyon 559'a kadar plug-in hibriti gidiyor. Şimdi daha dakika bir gol bir. Yani Türkiye'de benim bildiğim kullanıcı yani bu ikisine bakan kullanıcı özel bir otomobil merakı yoksa veya Jaguar e, hayranlığı ve isteği yoksa. Yani Evoque olsun Ranch Rover olsun diyecek. O şey içerisinde. Şimdi FP pacede yani o kadar da şey bir araba değil. Şimdi baktığım SUV klasmanında. Oysa Jaguar'ın e, çok farklı bir şey ve başladığım yere tekrar döneceğim. E, i̇kinci elde tabii ki şeyi bilmiyorum. Sonuçta bir galeri satıyor. E, ama açıklamaya göre e, baştan sona komple restorasyon yani elden geçmiş bir 1971 E-Type cabrio satılıyor. 6 milyon 800 bin. Şimdi bunu herhangi bir kullanıcı alıp yollarda kullanmaz. O bir koleksiyon veya böyle hafta sonu özel e, ilginiz olan bir otomobil olacak. Ama mesela bu otomobile yine baktığınızda 71 Jaguar E-Type Cabrio'ya baktığınızda... ...bir otomobil meraklısı olarak ben bunu alırım diyorsunuz. Ama F-Pace'e baktığınızda ya Evo alırım diyorsunuz. Şimdi bu ikinci eldeki klasikleriyle marka ayakta durmuyor duramaz Dolayısıyla mevcuttaki rekabetinde zaten çok ciddi problemler yaşıyor. Ve orada o SUV trenini yakalamaya çalıştıkça ki onun biliyorsunuz elektrikli modeli de var. Yani onun ne yazık ki kendini uzak tutamazdı. E, o şeyi yapamıyor işte Jaguar o, o ligin şu anda e, oyuncusu veya da takımı değil. Ve yapılan pek çok hata yani o bizi tabii aşar. Yani ticari hatalar çünkü büyük bir kısmı. Bilemeyiz neden, nasıl oldu. Ama yani gidişat çok çok iyi değil ve bence Jaguar efsanelerden biri. Yani çok, pek çok İngiliz, yani mutlaka takipçilerimiz, dinleyicilerimiz, meraklılar biliyordur. Pek çok İngiliz otomobil markası tarih içerisinde yok olmuştur. İşte Austin geliyor aklıma, benzerleri geliyor. Ama Jaguar çok büyük, batamayacak kadar büyük bir marka yani... Ekonomik anlamda söylemiyorum. Otomobil dünyasına kattıkları anlamında söylüyorum. Ama batmaya doğru gidiyor. Yani belki firma olarak batmayacak. Dediğim gibi bir Çin yolculuğu olacak veya bir dönüşüm yaşayacak. Ama artık Jaguar olarak kalacak mı? Yani bir otomobil tarihinden bir yıldız gibi kayıp gidecek mi? İşte aslında sıkıntı burada.
2: Erdem demin bu havalandırma menfezlerinden bahsetti F-Type'ın. Şimdi bende araba pek sorun çıkartmadı ama ben aldığım zaman tabii o arabanın önceki servis kayıtlarını falan edindim elbette. Benden önce iki sahibi vardı o arabanın çok az düşük kilometrede olmasına rağmen. Şimdi ilk sahibi ilk bir sene boyunca bu arabayı beş defa servise götürmüş. Bir senede ilk senede beş defa ve bu arabanın havalandırma menfezlerini beş defa tamir etmişler. En sonunda tam her seferinde tekrar bozulmuş. En sonunda değiştirmişler o üniteyi komple. O var ya elektrikli olarak havaya kalkan havalandırma menfezi. Ya bir sene içerisinde sen 5 defa servise gidiyorsun. Daha yeni araba almışsın. Araba 5000 3000 kilometrede. En sonunda komple değiştiriyorsun. Bendeyken bile bazen hani tak tak tak diye açılıyordu. Hani çok yüz pürüzsüz bir şekilde açılmıyordu. Bir iki sene sonra eminim bir daha bozulacak. Yani şimdi burada şunu kabul etmek lazım. Sorunsuz İngiliz arabası diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bunu bir kere ee, not edelim. E, maalesef yani Lotus da sorunlu Efendime söyleyeyim Aston Martin de sorunlu, bütün İngilizler sorunlu arabalar Niye bilmiyorum, yapamıyorlar. <gülüyor> Adamlar sonuçlar, bir Japon gibi değiller yani e, Dolayısıyla bu şekilde kabul etmek lazım, nasıl ki Alfa Romeo'yu aynı şekilde kabul ediyoruz e, Jaguarlar da sorunlu e, Burada f typedan önce, F-Type'a genel bir parantez açarız ama Şimdi mesela F-Pace dediğiniz araba Çoğu insan e, Doğru Katılıyorum. Zaten az önce de kendim söyledim. Yani Range Rover yerine neden F-Pace alas veya E-Pace alas? Şimdi esasında belli bir sebep var. Net bir sebep var. O da şu. Bütün Jaguar SUV'lerin sürüş keyfi açık ara Range Rover'lardan çok daha iyi. Bakın kıyas kabul etmez. Hatta hatta bugün muhtemelen bir F-Pace SVR dediğimiz araba kendi segmentindeki açık ara, açık ara demeyeyim ama sürüş keyfi en yüksek sizi en mutlu edecek sürüş dinamikleri açısından SUV'dir. Çok net. Hele hele izlediğim testlerinde izlediğim kadarıyla bu iç mekandaki dokumatik zımbırtılar, sıkıntılar falan da son en son makyajla gidermişler. Yani eğer gazlamak için çok güçlü ve çok hızlı bir SUV almak istiyorsanız ve ikinci el değeri umrunuzda değilse, çıkaracağı sorunlar da umrunuzda değilse, gidin bir F-Pace SUV alın. Eğer yapabiliyorsanız, o kadar cesursanız. Yani sürüş dinamikleri açısından Kıyas kabul etmez yani. Sadece Range Rover'la değil, çoğu SUV ile. Çok daha keyifli Jaguarlar. Jaguar'ın ürettiği her şeyin zaten sürüş keyfi çok yüksek. Ama, o segment araba alan kaç kişi buna bakıyor? Yani siz bugün diyor musunuz ki, Porsche kayan alan adam ha, virajlarda çok keyifli, o yüzden kayan alıyorum diye kayan alıyor. Yok, Porsche diye alıyor. İmajından dolayı alıyor. Kaç kişi yani kayan alıp da viraj yapıyor? Piste çıkıyor, virajdan viraja koşturuyor. Yok öyle bir şey. Ee, i̇şte o, öyle bir sorun var. yani. Jaguar Jaguar yapan o DNA'sındaki temel unsurların artık alıcısı yok. Öyle temel bir sıkıntısı var bu markanın. Ee, şimdi elektrikli dedik. Elektrikli, hadi onu da boş ver. Elektrikli zaten bir tek I-Pace ürettiler. I-Pace'de aslında güzel bir arabaydı. Onun da testi var. Steer kanalında, YouTube kanalında gayet de güzel bir arabaydı. Ama çoğu elektrikli araba gibi, gibi çok kolay eskiyor. Yani bugün bir I-Pace aldığınız zaman menzili muhtemelen günümüz olacağınız bütün güncel elektrikli otomobillerden rakibi olarak konuşuyorum daha düşüktür daha zayıftır sorunlar da daha fazla olacaktır vesaire vesaire zamanına göre iyi bir arabaydı ama işte elektrikli arabaların zamanı bir sene falan sürüyor bir sene sonra eski arabalar öyle bir problem var F-Type çok özel bir otomobil bence Jaguar'ın yaptığı son 20 senedeki en doğru işti belki de tek doğru işti F-Type E-Type'ı muhteşem bir şekilde yenilediler ulaşılabilir tuttular bugün bir ulaşılabilir İngiliz spor otomobil fantezisine Jaguar F-Type'den başka erişiminiz yok. Aston Martin'ı alamazsınız. Lotus'lar gene hani belki bir Elize alabilirsiniz ama Elize çok bambaşka bir otomobil. Sadece e, hani iki tane kapı var, bir tane motor var, başka bir şey yok. E, dört tane tekerlek var e, ama hani içine binebileceğiniz işte size her türlü konfor donanımları işte efendime söyleyeyim günlük ihtiyaçlarınızı falan filan karşılayacak arka koltuğunun olmamasını bir kenara bırakacak olursanız her yönden sizi tatmin edecek ve çok da yani dillere destan bir güzelliğe sahip bir İngiliz otomobili o segmentte o fiyat seviyesinde F-Type'den başka yok ve adamlar o kadar çok ürettiler ki siz bundan 10 sene sonra halen bir F-Type fantezisi. Fantesini bırakın, hayali kurabilirsiniz. Hayali de bırakın, çok ulaşılabilir olacak. Zaten ikinci elde fiyatları düşüyor bu arabaların sürekli. Yani F-Type çok doğru bir işti. F-Type deyince benim aklıma şey geliyor. E-39 M5 geliyor. Şu açıdan E-39 M5 sınırlı bir öteki otomobil değildi. O kadar çok üretti ki BMW bu arabadan. Harika bir otomobili. Çok sayıda üretti. O yüzden bugün belki Türkiye'de olmasa bile dünya çapında, ele ele Amerika'da falan bir sürü örneği var. Hani al kötüsünü al kendin topla gelmiş geçmiş en iyi otomobillerden birine bin spor otomobillerden. F-Type de biraz öyle. Hani belki e, sürüş sistemikleri falan veya bütün anlamda zamanla göre o kadar iyi bir otomobil değil ama ulaşılabilir. Ve sizi çok mutlu edecek bir otomobil ve bir sürü üretildi. Ve bundan sonra Jaguar'ın namını seneler boyunca e, yollarda taşımanıza taşımanın da ötesinde hani e, dediğim gibi hayalini kurmanıza vesile olacak diye gelen otomobil. Hani F-Type üretilmeseydi. E, Jaguar şu anda bambaşka bir şekilde konuşuyor olurduk. Bence F-Type üretimizde zaten Jaguar çoktan iflas etmişti. E, E-Type zaten konuştuk. Dillere destan bir güzellikti. E, çok güzel dediğim gibi. hani Olabilecek en ideal biçimde e, renova etmek mi denir? Hani, yeniden canlandırmak mı denir? E, Jaguar bu işi çok iyi yaptı. E, bunu yapmaya devam etmesi lazım. Ama hep o işte orada takılıyoruz. Yani Jaguar DNA'sını o işte ahşaplarla ve derilerle kaplı iç mekan ve sürüç dinamikleri yüksek sürüç dinamiklerini ve o çok hani jaguar o kedimsi mi derler ne derler artık o tasarım dilini elektrikli yeni otomobil otomotiv nesline nasıl taşıyacaklar taşıyacaklarsa bu ne kadar çekici olacak müşteri gözünde albenesi ne kadar yüksek olacak o büyük soru işareti bakalım inşallah
1: ayakta durmayı beceriler. Ha, bu arada bir ekleme yapayım. Ee, bence yine bir talihsizlik ama tabii regülasyonlarla ilgili ama nihayette bir marka tercihi olmuş. O ünlü, belirli bir yıla kadar gelen o kaputtaki o Jaguar amblemi, e, yayalara güvenlik zafiyeti yarattığı için değiştirilip kaputa gömülü bir ambleme dönüştürülmüş. Yani hep Mercedes'te şey vardır ya işte kaputta yıldızı göreceksin. Hikayesi aslında e, mesela Rolls-Royce niye yaratmıyor da hani Jaguar'ınki yaratıyor gibi bir soru sorulabilir biraz espriyle. Çünkü belki en ikonik ya yani kaput üzerindeki en ikonik amblemlerden biri o da böyle bir regulasyona takılıp değiştirilmesi karar verilmiş zamanında.
2: Bir de hemen çok güzel bir nottu bu. E, bu nota ben de son bir not ekleyip kapatalım. E, yaptıkları bence en büyük hatalardan bir tanesi. Belki kimsenin bunu umursamayacak ama bence çok büyük bir hataydı. Jaguar logosu. O Jaguar yazı tipi. Jaguar'ın bir C'si vardır. Tarihi değeri olan ve ikonik bir C'si vardır. O C'yi yok ettiler. Son derece sıradan bir C ve son derece sıradan bir Jaguar yazısı haline çevirdiler. Modernizasyon ismi altında ki bunu başka yapan bir sürü otomotiv markası da var. Hepsi çok büyük hata yaptı. BMW de bunlardan bir tanesi. O Jaguar'ın C'sini değiştirmeyeceklerdi işte o o mirası sen böyle böyle ufak ufak ay işte yeni nesli ayak uyduracağım ay kendimi yenileceğim falan diye diye eritirsin yavaş yavaş sonra bir anda
0: bir bakmışsın ortada Jaguar kalmamış umarız Jaguar ya özüne döner ya da ona benzer o ruhta başka markalar görürüz ama bir Jaguar sahibi Zaten muhtemelen olamayacaktık ee, ama bu gidişle yani bu e, bu tarzda ilerlediklerinde muhtemelen Jaguar sahibi olma ihtimalimizde ortadan e, tamamen kalkmış olacak. E, bu bölümde senin Jaguar testin biraz ilham olmuştu e, Amerika'da yaptığın. O yüzden sen e, anlatırken ben böyle e, uzun uzun uzun dinlemek istedim ve sonrasında da zaten e, teorik bir katkı dışında çok büyük bir e, katkımda olmadığı için dinlemeye devam ettim. Önümüzdeki hafta yine benzer konularla otomobil kültürünü konuşmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.